1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Miguel. Y están con nosotros Paula Weintraub, Olivia Dayes y Aimon. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien. El otro día,
0: y cuando, la vez pasada, lo veo a Eimon. Tiene sí. una gran facilidad para borrarse, porque después también es difícil encontrarlo. Sí. Y, y los vino a ver ahí que estuvimos en un lugar con, con Miguel Rep. Sí. Y le dije aguantá que saludo a alguien y, me, y no estaba más después. Hizo, no así que aprovecho para decírselo a través de este medio. Sí, que ahora que sé que me estás escuchando, Aymon. Te lo digo delante de todos. Pero bueno. es que lo, ya, lo cual me hizo sentir y... mal, porque me dice, ¿qué pasa? No le di bola, no, se dio vuelta, pues Miguel me dijo, no, Aymon se tira la de humo, así hace, puf, uh -huh. es Desaparece. <risa> Mi gran eh, saludo a Aymon. Todo mi cariño, eh, uno de los cinco mejores editores, digo cinco para no ofender a otros cuatro y que todos los que si quieran incluir en los otros cuatro se meten, Pero
1: uno de los mejores cinco es, seguro.
0: Es eh, más o menos.
1: A mí me pasó al revés. Me encontré con Víctor Heredia, ¿sí? no lo veía desde antes de la pandemia, porque vino a cantar a la Universidad de Lomas por los 50 años, ¿no? Qué impecable que está Víctor, qué, la voz repotente, cristalina, impresionante, impresionante Víctor. Bueno, y, y sabes que el tecladista de Víctor es Babu Cerviño, que era el tecladista de Tantor, de la banda de Rodo. Y Babu, que yo no lo conocía personalmente, y le digo, ¿sabes que vos sos el autor del tema de apertura de, de nuestro programa, del programa que tenemos con Pedro? No, él no sabía que estábamos usando su tema de apertura. Después te explico. No, lo cual implica que nunca escuchó el programa. No, nunca escuchó. No, siempre nos escuchaba, pero arranca los 20 Rodo. minutos. No. Ah, mira vos. Después eh, se bajó. No, no le y daba, sí. lo, le extrañaba mucho a Rodo. Sí, claro, este, claro. Me... Pero antes siempre lo escuchaba, sí. Pero lo pusimos el tema de él después, ¿no? Este año, así que... Y, y me decía, va otro que estaba con él, pero muchos oyentes y algunos... Che, ¿por qué te tendrían que haber dado el Martín Fierro de la radio, viste que hace poco estuvo? Y digo, nah, no es para tanto, no se preocupen. Y digo, aparte, la gente que da los premios, se piensan que no tienen nada que hacer en domingo al mediodía, ¿no? De Escuchar la radio, por ahí, escuchan, hacen otras cosas. No, no hay que darle tanta tanta cosa, tanta importancia,
0: no por favor, aparte eh, a, siempre hablaba con eh, Martín Bonameti, me un gran amigo mío, me dice lo mejor de Martín Fierro es ser nominado, porque la uh -huh. nominación es mucho, es como el viaje que está por venir, entonces se habla más de vos mientras estás nominado, estás nominado, está. ganaste y al 40, 36 horas después ya nadie se acuerda, entendés, <ríe> es un momento el Martín Fierro, sí. está muy bien, yo tengo un montón ¿Sabías? Digo, hablando de Martín, ¿Quieres este pelo Martín Fierro? Acá tengo nueve Martín Fierro, mirá vos, y, y no me bajan las expensas por eso ni nada, así que no,
2: <risa> Todo muy lindo,
0: grandes momentos sí. haber este, hecho pizza al lado de Grondona, en el baño, obviamente, no hay que salir a mirar un mal bon los dos. <risa> eh, sí, es como se hacen las cosas bien. Sí, verdad, siempre una <risa> vez Con Omar Quiroga, con el que gane varios, que eh. Quiero agarrar radio. a Radio Mitre Le decía, nunca pensé en mi vida que iba a terminar Pillando al lado de Brondona <risa> Y sal saludándonos Antes y después Oh, qué tal, Mariano, sí, esto es lo más y Una confraternidad Y a estar ahí, de pronto, ahí en el Tipo pillando al lado mío
1: Uno bueno, de los grandes recuerdos
0: de mi vida Es esa, y después, no, perdón, sí Y un orgullo que me vino a felicitar Héctor Larrea Yo era un ah, pendejito, mira. éramos muy pendejos con Omar y de
1: pronto la rea se levantó y nos vino a saludar. Eso fue muy lindo. Eh, mira vos. Bueno, a mí me fue mejor porque yo estuve pillando al lado de Néstor. Mi eh, claro. En un Martín Fierro, no. No, en un Martín Fierro, no. En una asunción
0: presidencial. Eh, algo más. Eso sí, que son eventos de verdad. En momentos. Pero no, no, no nos olvidar. molesta. Sería nah. mejor el ganárselo para que en la radio y todos te eh, te tienen más en cuenta, qué bueno. Claro. Te saludan, claro. pero bueno. Pero así es, claro. listo, no pasa bueno, nada, mí, felices igual.
1: Sí, y el ah. día que transmita el evento de la TV pública, a lo mejor tenés más chance. Pues bueno, mío. pero nos metemos eh, en, en el programa, ¿te parece o querés decir algo más?
0: Sí, no, saluda a Roberto Quintero, ya que seguramente lo viste.
1: Ah, claro, sí, sí, claro, Roberto estaba ah. ahí, con Víctor, claro. Sí,
0: sí, eh, exacta, sí. a eso me refería, nada más.
1: Estuvimos no, no, hablando sí, de vos
0: y todo eso. No hace falta, no genera la idea. Que me hablen de no, mí. no, pero no hablábamos bien,
1: así que por eso no te digo nada. También,
0: por eso. Perfecto. <risa> vamos al programa, ahora que ya hablé de Roberto Quintero, de mi amigo. Vamos hasta adelante. Sí, me
1: contaba de noches en bares de Herley, pero no lo vamos a contar ahora. Sí, no, no, no. Por eso. Vamos, que te que, que escribiendo guiones de películas que nunca hiciste.
0: Es verdad. Bah, no pues creas, sí. ¿sí? por ahí hay muchas cosas
1: las suceden con el tiempo. Ah, puede sí. ser, puede ser. Bueno, vamos a escuchar algo de música.
4: Niños de plástico juegan elástico, sueños para vivir. Y en un errático vagabundeo se vuelven a consumir. En el estático mundo simpático que les dan a él. El...
3: No puedo vivir así. Es hacer de colores, nos venden amores y todos decimos.
0: Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir
1: sexo o no Mundo Disperso Y en Mundo Disperso, hoy vamos a hablar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca Porque Bien. hace poco, una de nuestras oyentes, Laura Aliaga había comentado que le había parecido fantástico un libro de Cabeza de Vaca que se llamaba Naufragios. Y ese libro lo escribió en 1542, pero le puso otro título. El título original de que le puso Cabeza de Vaca era la relación que dio Álvar Núñez, cabeza de vaca, de lo acaecido en las Indias, en la Armada, donde iba por gobernador Pánfilo de Narváez desde el año 27 hasta el año 36, que volvió a Sevilla con tres de su compañía. Yo creo que para la segunda edición el editor dijo, para ¿de qué va el libro? A ver. <ríe> sí, anduvo por ahí, naufragó más, y sí, pongamos el naufragio. pero Pero no es
0: al revés, era una manera de dado el esfuerzo que significaba ponerse a leer y, y todo, eh, explicar que esté claro de qué viene el libro. ¿Viste que tienen sí. esos títulos? Sí, como bien. para decir, bueno, este, este, es como la, eh, es algo como que está entre la síntesis, entre un título sí. y la síntesis. Para síntesis sí. es, es poquito y para título es mucho. En, en periodismo, ¿cómo se, se le dice a eso? ¿Bajada?
1: ¿Cómo es? Una bajada, claro. Una bajada. Y Álvaro eh, Núñez era un militar y... Cuando empieza toda la oleada de, de conquistadores viniendo hacia América, él se enroló en una de Pánfilo de Narváez que lo, tenía que ir a, a Florida, a la costa actual de Estados Unidos, para poblar esa región y buscar la fuente de la eterna juventud. Eran las dos misiones uh, que llevaba. Era más fácil poblar que encontrar la fuente de la eterna juventud, ¿no? Sí. Pero como... cómo, pero cómo. Como idea. Como objetivo. ¿no? Era no, y, y
0: entusiasmante. Claro. Digo, ¿A qué voy a ir hasta allá? Tengo que dejar todas mis comodidades acá. O no. ¿Te sí. recuerdo que mucha gente eh, viajaba, pero no le quedaba otra, estaban hechos pelotas, decía, bueno, tratar acá de irme al barco, por ahí me dan de comer en el barco, ¿no?
1: Claro, sí, sí, 600 tipos fueron en esa expedición en cinco barcos. Uf. Pero enseguida, este. Fueron mermando. Llegaron a Santo Domingo y 140 ya abandonaron la expedición porque la habían pasado muy mal en el viaje y qué sé yo. y Dijeron, no, eh, no, no queremos saber nada. Se quedaron en Santo Domingo. Después en Cuba los agarró una tormenta que también mató unas cuantas decenas de, de marineros. no Y finalmente en 1528 llegaron a la bahía de Tampa, en la península de Florida. Le dijeron los aborígenes de ahí que más allá había oro, ¿eh? en los apalaches había oro. Y estos se entusiasmaron, ¿no? Dejaron los barcos ahí y se fueron a pie, tierra adentro, a ver si encontraban el oro. Pero el territorio ¿Sí? ese era muy hostil, ¿viste? no, Les empezó a faltar comida, los atacaban las distintas tribus. Cabeza de Vaca no estaba de acuerdo con Narváez en hacer ese, esa expedición, pero lo acompañó para que no se pensaran que era un cobarde, ¿viste? Pero después le dijo, ¿viste? Que te dije, volvieron así como fueron, se volvieron. Ese, ¿Ese ¿viste? Que te dije que es un pequeño triunfo, es el, el pequeño triunfo que
0: te otorga algún fracaso. ¿no? Claro. Yo sabía de esto. Pero, obviamente,
1: vos fracasaste en no impedir que lo haga también. El típico nunca me haces caso, y ese tipo de cosas. Pero la cuestión que volvieron a la costa, y cuando volvieron no encontraron los barcos, se ve que se perdieron, aparecieron en otro lugar del mar, y también el regreso ese fue espantoso, tenían que cruzar pantanos, el agua eh, les llegaba al pecho, oh. mientras recibían flechazos de las distintas tribus, eh, bueno, ahí perdieron también un montón de gente, hasta que llegan a la costa, pero como dije no encontraron los barcos y entonces se hicieron canoas empezaron a cortar árboles que es un laburo bárbaro se hicieron cinco canoas para seguir navegando por la costa pero claro, no podían ir muy lejos de la costa con esas canoas y también cada tanto recibían flechazos desde la costa y varios murieron, incluso cabeza de vaca le pegó una flecha en la cara le dejó una herida en la cara
0: bien, o sea que lo que decíamos, comparado el trámite con el objetivo o la promesa, evidentemente una frustración oro sí. y juventud eterna, ¿no? Como para bueno, grandes herramientas del marketing para iniciar ese tipo de expediciones. Nunca vamos a saber si en realidad todos sabían que era, digamos, los que organizaban la expedición, les si bueno, ya, allá, ¿qué le decimos esta vez? Que hay una cosa de juventud eterna. Sí. Sí. Y después llegan y los vuelven a engañar los otros indios. Dicen, no, ¿cómo lo sacamos todo encima? Y mandar a decirle que hay oro ya. Se vuelven locos <risa> claro. sí. No, de verdad lo digo, por ahí no sabemos. Claro, de es una manera la de neutralizarlo: de decirle, mira, si se quedan, nos fulminan. Para que se vayan, como estamos en minoría, decirle para aquel lado, para dónde, para, para allá. Dicen uno, ¿te parece? No hay tan hijo de puta, vamos a hacer que se curtan. Y ahí los mandaron, ¿no? Es decir, la promesa, como en todo, el parirás con dolor, funciona acá también, ¿no? El, el sudor de tu frente y todo eso. El sufrimiento a cambio de una recompensa. No era el caso.
1: Tal cual. Así que bueno, finalmente, después de tantas aventuras, murió ahogado también Panfilo de Narváez, que era el jefe de la expedición. Llegan ahí a una isla frente a Houston. 15 tipos, de los 615 Perdieron 585 en el camino. O sea... Ahí te fuente más o menos bien. Claro, ser uno de los 15. Ser uno de los
0: 15, son repulenta. Seguro que se dividirían entre los que dijeron, ya está. ¿No? ¿Paramos acá? ¿Nos quedamos acá? No, sí. sigamos. ¿eh? Ahora vamos a cortar... Porque son los, do, los dos problemas que, que nos plantean cierta idea de conquista Es el fracaso o bueno, no, si llegamos hasta acá sigamos Y otro dice no, si llegamos hasta acá agradezcamos que estamos, y volvámonos La misma razón por la cual alguien quiere seguir es la que otro usa para poder parar no es, Somos 15, llegamos hasta acá listo Y otro dice no, porque llegamos hasta acá Sigamos, ¿no? Que vamos a desperdiciar todo lo que hicimos hasta acá y se mira todo lo que hicimos. Ya está, ya tiene un flechazo en la cara. ¿Qué más querés? ¿No? Sí, qué, sí, hicieron? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué eh, hicieron los 15? Lo que pasa
1: es que tampoco tenían la opción de volver porque no tenían ni un solo barco para volver a España.
0: bueno, Pero eh, sí decir bueno ya está, acá nos podemos hacer canoa, hay un par de cosas para comer, negociemos con los indios. ¿Qué sé yo? Exactamente.
1: Bueno y ahí fueron, llegaron ahí estaban lo, la tribu de los Carancaguas. Y se quedaron ahí, pero fueron tomados como esclavos, ¿no? Los 15 fueron repartidos uh. entre las distintas familias de, de la tribu Y ahí quedaron como esclavos Varios años, varios años Ahí aprendió a, a tejer mimbre eh, eh, Aprendió un poco de chamanismo Se hizo un poco chamán Y un poquito con eso Y un poquito con los conocimientos médicos Que, que traía de España se hizo un lugarcito porque curó al hijo del cacique y eso le sirvió para que sea liberado. El cacique en agradecimiento le dijo que si quería irse estaba libre, que ya no era más esclavo. Él le dijo que sí, que si se podía llevar a de sus compañeros y si llevaba a su esclavo, era que era un hombre negro de, de Marruecos, Estebanico se llamaba, que fue uno de los pocos que sobrevivió, que era como su secretario, ahí y dos más, ¿no? Y los cuatro siguieron viaje. Uf, de los cuales dos dijeron, otra
0: vez estábamos bien acá, está haciendo canastos, ¿no? Y es como, otra vez de freelance, estoy bien acá, tengo un sueldo, esos hombres no me mantienen, como soy esclavo me tratan de mantener bien porque si me usan pero bueno siguieron. claro
1: y, y encontraron una manera de sobrevivir que era como mercaderes ellos sacaban del mar caracoles conchas marinas y los llevaban tierra adentro y se las cambiaban a algunas tribus por cueros y tinturas que se las daban eh, a las tribus de la costa que lo usaban para pintarse para abrigarse Así que iban así, entre tribus de adentro y tribus de la costa, llevando y trayendo cosas y así sobrevivían. Después decidieron seguir tierra adentro y se cruzó caminando lo que hoy es todo el sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? Terminaron explorando lo que es Arizona, California. Y en California, o sea, eh, imagínate, arrancaron en el Atlántico y terminaron en el Pacífico, ¿no? Estuvieron casi nueve años caminando. Miles de kilómetros. Yo a veces me quejo de cuando tengo que caminar 30 minutos, ¿eh? caminar nueve años, es bueno para la salud. Sí, sí, sí. Ahí en California encuentran un aborigen con una hebilla colgada en el cuello, como un adorno, que dijeron, pero esto es de un cinturón de un español, dice. Eh, y él, claro, le o sea, Robert
0: Lewis decía la hebilla. <risa> sí, claro. <risa> ¿Qué pasa acá? ¿Hay alguien cerca?
1: Claro y, y el tipo le dijo que pertenecía A un hombre barbudo que había llegado Del cielo a caballo En Sevilla Así que dijeron, bueno, estamos cerca de algún español Y al poco tiempo Se encontraron con un grupo de exploradores españoles Donde iba un capitán Álvarez Al mando Bien, por fin Ahí lo llevaron a la ciudad De, de Culiacán estaba mejor que ellos, los españoles, esto, por ahí te encontraste sí. es tan están peor. No, no, eran tipos de Hernán Cortés que los habían mandado Hernán Cortés desde México, capital, digamos, del DF, a explorar territorio mexicano más al norte. Y andaban por California y por Hollywood, y ahí se los encontraron. Y terminaron reuniéndose en México con Hernán Cortés, que los recibió con todos los honores. Y les puso un barco para volver a España. Y así se vuelve, en 1537, nueve años después de haber salido, vuelve Cabeza de Vaca a España. Si pa y te y parece no sale, sale más. <ríe> no, vas a volver a salir. No, 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 no. otra vez. No, ¿sí? sí, pero si te parece lo contamos después de escuchar un poco de música, el segundo viaje.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
4: Recalculando.
0: Miles de historias que no
1: le importan a nadie. O sí.
4: Recalculando.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que anduvo cruzando todo Estados Unidos a pie durante casi nueve años. Entonces viajó
0: nueve años, lo rescató gente, de, se encontró con uno que tenía una villa y a partir de ahí llegó Hernán Cortés que lo mandó de nuevo a España. Y ahí ya está, se calmó,
1: ¿o no? Más o menos, se quedó tres años en España, pero en ese periodo estuvo tratando de que el rey Carlos I le diera un cargo de adelantado o algo así y lo logró lo nombró Carlos I capitán general, gobernador y adelantado del río de la Plata para reemplazar a Pedro de Mendoza que, así, que había muerto ah, en... Quería Entonces, seguir, claro, él quería seguir. Entonces, este le dieron esa misión, reemplazar a Puerto de Mendoza, explorar el río Paraná, socorrer a, a los que estaban a, allá, que habían quedado supuestamente en Buenos Aires, el rey no sabía que ya se habían ido a Asunción, a lo, los primeros pobladores de Buenos Aires, la habían dejado vacía, y bueno, y allá se va, con tres barcos, 400 tipos, sale de Cádiz en 1540, llega a la isla de Santa Catalina, y en Florianópolis, donde está Florianópolis, y ahí se entera, mientras tomaba una caipiriña ahí, qué sé yo, en, en Yurere, se entera que Ayolas, que era el tipo al que había dejado Mendoza antes de morir a cargo de todo, había abandonado Buenos Aires y se había ido a Paraguay, y que Ayolas había muerto. Así que eso estaba acéfalo, digamos. Entonces empieza a averiguar cómo llegar a Asunción y consigue que integrantes de la tribu de los tupí guaraníes lo ayuden, lo guíen en la expedición, y ahí se va a pie, desde Florianópolis, desde Santa Catarina a Asunción. Unos 1.200 kilómetros se caminó para llegar. Bien. Me gustaba caminar, ¿no? Me gustaba caminar. No, pero hay algo que uno supone que, obviamente no podemos
0: ver cuál era la estructura cultural de esa época, como para que alguien después de nueve años caminando, siendo esclavo, vuelve a España, y cualquiera de nosotros, digamos, que tiene una mentalidad o cuya estructura psíquica, hace que... Deje de ir a San Clemente Porque tiene que ir en semicama De Plumar <risa> Claro, la historia <risa> sí. La historia y el movimiento De esta historia Es en base a gente que podríamos considerar Tenía determinadas ambiciones Y no respondía a la media De la población O de las sociedades, ¿no? Tipo que querían ser adelantados Voy, voy a pata, me enteré que hayolas, iba, iba a ir a un lugar nuevo Porque aparte el tipo no volvió al lugar que había ido no, ya, ya conocí cómo era, más o menos, ya sé los apalaches, no sé. ya sé dónde, dónde me quedo con el agua hasta la cintura, y etcétera, etcétera. No, a otro por eso digo, ¿sí? Digamos,
1: el, el movimiento no lo traen precisamente los mediocres, ¿no? ¿Sí? Claro, podía haber ido por barco hasta el río de la Plata o sea, por el Atlántico hasta el Río de la Plata, entrar, subir por el Paraná hasta Asunción. Pero seguramente creyó que, que era más corto ir, ir a pie, ¿no? ¿Sí o Corta. no? O
0: le gustaba por ahí, porque si por ahí encontramos cosas otra vez, es eh. extraño, la pasé bien, qué sé yo. Uh -huh, uh -huh. Si no no existirían uh -huh. un montón de problemas que uno se hace. Uh -huh. No iría a ver, no iría a ver películas de terror o cosas que era para pasarla mal, o si subía a, a, a deportes extremos, o montañas rusas que son todo este tipo de aventuras con la seguridad que no te va a pasar nada, pero claro. que responden a lo mismo, ¿no? Ah, bueno, a ver un espíritu y la circulación de determinadas hormonas o determinadas sí. pulsiones que se llevan el goce de poder explayarse, quiero ir a pata y quiero otra vez las aventuras y mezclarme con... a mí, es, lo mío es esto, esa cosa que nos calienta, la libido donde se pone sí. la Ajá. energía eh, sí, bueno Sí, y entonces ahí sí, en esa llegó caminata a
1: se encuentra con las cataratas del Iguazú, que se supone que es el ah. primer europeo que ve las cataratas del Iguazú. Este, y ahí sí dijo, ¿eh? valió la pena, ¿no? Valió la pena, valió la pena. Hay algunos historiadores que ponen en duda que sea Álvar Núñez el que encontró las cataratas por primera vez, de los españoles, y creen que encontró los saltos del Guairá, y que fue Mencia Calderón la que sí encontró por primera vez las cataratas, que es, un día vamos a contar la historia de ella, porque es increíble, porque fue una mujer conquistadora, un caso único, una historia increíble, así que un día la vamos a contar, pero bueno, sea quien fuere, en general la historia se la atribuye a Alvar Núñez, haber, entre comillas, descubierto las cataratas. Llega Asunción en marzo de 1542 y ahí estaba a cargo del gobierno, de facto, un tipo, Martínez Irala, que ahora tiene calle en Barracas, ¿no? Irala. Que cuando murió Ayola quedó, lo eligieron entre sus pares para que gobierne Asunción. Y ahí trataba muy mal a las tribus, los tenía esclavizados y violaban a las mujeres. Era todo un desastre. Y Cabeza de Vaca... Cuando llegó, ¿qué hizo? Cerró los galpones donde eran violadas en manada las mujeres. Empezó a tratar bien a las tribus, a liberarlas, a, a castigar a los españoles que maltrataban a, a los aborígenes, y eso a los que estaban no les gustó mucho, ¿no? A Irala y a los demás. En una... O sea, que,
0: que el tipo trajo un rasgo de humanismo...
1: Sí. seguramente
0: después de que había convivido con muchos de ellos no a mm -hmm. ver su lado humano y ahora
1: exacto y, y en una un día salió a ver si encontraba un camino para el alto Perú empezó a saber cómo podía empezar a explorar llegar de Asunción a Lima que efectivamente ya había en aquel momento y también lo vamos a contar un día bueno a, al tiempo se quedan sin provisiones mueren muchos por picaduras venenosas de, de serpientes. La, entonces pega la vuelta. A los siete meses se vuelve Asunción. Cuando vuelve, Irala había sublevado a la gente contra Alberto Núñez y lo meten en cana. Lo dejan diez meses preso y lo mandan a España de vuelta. Cuando llega a España acusado de abuso de autoridad, de esto, del otro, de proteger en exceso a, a los pueblos originarios de ahí. El Consejo de Indias le confirma la pena, lo destierran a Orán, en Argelia, y después de ocho años, Felipe II, el rey de ese momento, lo indulta. Lo indulta y no solo lo indulta, le da un cargo de juez en Sevilla. Y ahí se queda. Como juez de la Casa de Contratación en Sevilla, se escribe su libro sobre todo lo que había pasado Y sí, después se, está, rec se recluye en un convento en Sevilla Y que es donde muere, ¿no? Un tipo que se cruzó todo Estados Unidos, México De Atlántico al Pacífico, caminando Exploró el río Paraguay, vio las cataratas En un se... momento
0: paró Bueno, vamos a contar en este programa o en otro más adelante Por qué le decían cabeza de vaca
1: ¿Lo contamos ahora? ¡Buenísimo! Hay una versión más simple, de una explicación más simple, y otra más poética. Eh, la más simple es que hay un pueblo en Badajoz, en la provincia de Badajoz, en España, que se llama Cabeza de Vaca, y los, algunos historiadores creen que sus ancestros venían de ahí. Pero hay otra que dice que sus ancestros ayudaron al rey Alfonso VIII en la batalla de Navas de Tolosa, en el eh, 1200 y pico, eh, que era contra los musulmanes, y cómo lo ayudó, poniendo cráneos de vaca, que a, le, le habían muerto comida por los lobos, eh, su, su ganado, hizo un sendero con todos los cráneos, indicándole a los ejércitos por dónde tenían que pasar para sorprender a los árabes por la retaguardia, y así triunfaron. Entonces, a, a ese ancestro de este Albert Núñez le empezaron a llamar Cabeza de Vaca y de ahí le viene el nombre Son las dos ah, opciones.
0: Está muy bien, está bien, uh -huh. está muy bien. Una más sencilla y la otra ya tiene una carga, ya tiene una historia detrás. Está muy bien. Exacto, exacto. está muy bien. Muy vale. bien,
1: escuchamos música y seguimos con más Mundo Disperso después de esta historia del aventurero español Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
0: Mundo Disperso.
4: Separate my side I don't I Don't believe it's bad Slid in my throat the soul I have I heard your voice Through a photograph
0: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio
1: Y en Mundo Disperso, mensajes
0: de los oyentes Román, los escuché por primera vez hace dos domingos, me encantó el programa y particularmente la nota, que, ah, mira vos, es un familiar de un descendiente de Ramos Mejía, le encantó, no sabía esas cosas de, de su propia ascendencia. Mirá, Mirá vos, qué lindo. Está ¿Qué? le gusta, dice, eh, me cae mejor, se ve que le, cae, le cae mejor, qué lindo personaje.
1: Mira qué lindo, un descendiente Esto, de Ramos Mejía. Sí. Una vez que contamos la historia de, de, de... Sí, Román, y una vez que contamos la historia de Wilde también nos escribieron dos oyentes que eran descendientes de Wilde. Mirá. y una vez nos escribió la hija de Antonio Cafiero cuando contamos una historia de Antonio, ¿te acordás? sí, y un Belgrano también, ah, sí. anduvo ah, sí. ¿te acordás? sí, 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 sí. Bueno. Pero, así que toda gente que
0: conozca, y si no háganse pasar por familiar de alguien. <risa> claro, les vamos a creer. Nos, nos vamos a emocionar igual. Rafael Mariano Aguilera, quería comentarles que entré en que la UQN se realizó un festival de blues autogestionado en el que tocó el grosso de Alambre González, dueño del solo más lacrimógeno del universo en mi elemento, de un mañana. Otra cosa. La gota de agua cayendo en la cabeza era la peor tortura. Ah, eso, el prisionero se volvió loco. Desconozco en qué país se practicaba.
1: Eh, sí, el hambre ahí hace un solo en, en el tema, mi elemento que de espineta, el disco Un Mañana de Espineta. Otro,
0: a ah, balada, yo también soy de calcular boludeces. En mi caso fue cuando... Tuve tantos años de casado como de soltero, sumado, los de separado, bla, bla, bla. bla. Y felicitaciones. <risa> Daniel Miguel por el galardón. Claro, pues habían ah, hablado sí es. de esto. Como a ustedes le habían dado un premio y decía, ¿cuántos? Tenés más años de periodista que de sin ser periodista en este mundo. Claro, claro. ¿no? Y por supuesto, y volvemos a hablar de los 50 años de la Universidad de Lomas de Zamora. ¿sí? Felicitamos sí, sí. a otra universidad y los felicitamos por haber galardonado a Daniel Míguez y su habla de que no tuvieron 50 años al pedo. Orlando Sosa, en el matadero de Esteban Echeverría se expone la crueldad y el destrato a los achureros, los negros que faenaban y cobraban en achuras. Claro que tal se dice comida de pobre, ya habíamos contado sí. esa anécdota de Borges, Escalabrini, Ortiz y la mamá de Borges. No la vamos a contar. Bueno, vamos a contar de vuelta, pero más adelante. Cuando nos digan, sí. cuando tres personas pidan que cuente, o cinco personas pidan que cuente la anécdota de Borges y las hachuras, la voy a contar. Si no, bueno. eh, <risa> Pablo, me gustan las frutillas al natural con vinagre de vino. El ácido uh. resalta un poco el dulce de la frutillas. Lo saqué de un libro de cocina de Hugo Toniasi. Mira Hugo!
1: <risa> Hugo Toñaz. Por ahí estaba haciéndote una joda.
0: <risa> sí, frutilla es natural en vinagre de vino. El ácido resalta el poco dulce de la frutilla. Bien.
1: Santiago Robera, les envío algo de mi autoría que tiene que ver con nuestra querida historia puntana. Me gusta la historia, soy autodidacta y tengo varios opúsculos publicados de batallas entre unitarios y federales en San Luis. Y nos manda el proyecto de él para que se le devuelva a San Luis la lanza de combate del general Juan Pascual Pringles, eh, que está en el Museo Histórico Nacional, la lanza de Pringles, héroe puntano, ¿no? Pringles. Eh, Carlos Ferrera qué alegría haber visto a Pedro en la Feria del Libro de Florencio Varela y haber podido cruzar un saludo. Me encantó. Qué lindo, sí. Eh, algunos, Pero... de, algunos detalles más sobre la historia del cartonero, porque Carlos nos había contado. Claro, Carlos historia. fue,
0: que ahí me aclaró que no era
1: un canal de cable sino un canal de televisión abierta. ¿sí? Ah, sí. aclaró eso. Y es eh, profesor de Historia jubilado, Carlos. Dice, estudié mucho, pasé 17 años de mi vida formando docentes en Florincio Varela, etcétera Pero esa anécdota me enseñó más que muchas bibliotecas de ciencias sociales. no Ahí donde un tipo bien comido y abrigado ve el fondo del pozo, no está el fondo del pozo. Hay más abajo, <risas> claro. Dice, existe una versión eh, muy gorila del conurbano que afirma no entender por qué la gente vota al peronismo si vive tan mal. A veces la respuesta es tan básica, porque antes el peronismo estaba peor. Liliana López Camelo. ¿Cómo puedo escuchar la historia de Pablo Neruda? Bueno, en nuestro canal de YouTube, Pones Mundo Disperso en YouTube, y ahí te presento todas las historias nuestras. Y hay dos de Neruda, ¿eh? una de la hija que abandonó y la otra un episodio que tuvo con Blanca Luz Brun en la quinta de Natalia Botana. Alejandro del Pino. Siempre me activan el nervio de la curiosidad. Con el dato de la anestesia, lo siento más sedado. Mundo disperso, una hipodérmica de alteradora tranquilidad. Bueno. En un día que pivotea entre culto, al espíritu y el fútbol. Alicia Mónica Martínez. Les cuento que respecto de los canutos, en la memoria colectiva del Noah, se cuenta que los tapados, o tapaos, se trata de tesoros enterrados escondidos. Fueron buscados en distinto tiempo y lugar por los aventureros algunos suponen que eran antiguos entierros calchaquíes otros que eran restos de la corona española que los conquistadores enterraban habiendo sido vencidos bueno, algo así como la búsqueda de bóvedas en la Patagonia por el fiscal con la retroexcavadora y Luján Square dice que me quedaron las palabras de Pedro y te cita, el aprendizaje tiene algo de traumático y uno tiene que pasar por idiota para aprender algo sintetiza mucho lo que nos pasa a veces Quizás algunos la tienen más fácil Y no se encuentran tanto con el chico del caballo ¿No? El de, Fe, el de Carlos Ferreira Pero la semblanza fue brillante Y le gustó que hayamos contado lo del 16 de octubre Y la música del programa Hacemos un alto acá, paramos Pedro Y después seguimos con más mensajes de los oyentes Sí, dale, buenísimo Pido
5: que las noches no se quieren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que toda el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor.
0: Eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora.
1: Y seguimos en Mundo Disperso.
0: Hay una oyente, Clarisa, me parece que vino a alguna charla hace poco, que hicimos con Rep, supongo que es la misma, no sé por qué, que, que habla sobre el 17 de octubre y es, bueno, ella dice... Si el 17 de octubre es el día de la lealtad, en general el día de la lealtad peronista. Bueno, suponemos que es el de la lealtad peronista, digamos, en el marco de que no se considera traición ese día a gente que cambió de pizzería, ¿no? <risa> que esa es una pequeña traición también, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ¿por qué es tan importante el día de la lealtad en el, en el peronismo? Y bueno, porque hay siempre algo que es guarda con andar traicionando, ¿no? Como diciendo, es como es, es ir por la positiva de algo, ¿no? Porque, claro. sobre todo porque la traición puede ser una tentación ¿Dónde hay traición y donde hay lealtad si no hay lealtad no hay traición claro. o sea claro.
1: alguien que vos no conoces no te puede que no te quiere
0: no conocer no te puede traicionar
1: no claro yo soy leal a mi carnicero pero un día fui a comprar otra carnicería y me sentía un traidor y hay algo de eso
0: ¿Por qué? porque hay un vínculo algo ahora si vos fuiste dos veces a una carnicería y otro día vas a otra, y notes, no 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 hay nada que traicionar ahí, no no porque no hay lealtad. O sea, la, la lealtad es traición en reposo, por decirlo de alguna manera. Es, es la posibilidad, y si no, no, hay leal, no tiene valor la lealtad. O sea, vos sos leal a algo que querés, algo que seguís, y implica un compromiso. Un kiosquero no se va a sentir traicionado porque vos no le compras, y si no compraste unas cuantas veces si ya no hay un vínculo si se saludan si te cargan porque sos de tal club y vos lo cargas qué sé yo. un vínculo afectivo donde no hay, si no hay afecto no hay traición puede ¿Eh? decir uy lo mató a traición puede ser bueno está lo mató por la espalda rompe un código supuestamente humano en el cual si uno se tiene que enfrentar que se yo, bla 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 pero básicamente la, la traición aparece cuando cuando duele si no, claro. no es traición. O sea, si, si mi, mi, de vos agarra y te dice, si, Flavio Mendoza estuvo hablando mal de vos, este fue un ejemplo que usé hace poco. Dice, ¿qué me importa? No lo conozco, no sé quién es. Yo es me puede molestar, me importa un bleo. Ahora, si es tu esposa, si es un amigo, si es. Ahí sí te sentí medio mal. Claro. claro, dices, claro. Che, esto no sea. Ya, claro. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, que le, le, la lealtad es en realidad. Un, un montón de posibilidades como para sostener la posibilidad de traición. Por eso se habla tanto del peronismo de la lealtad, porque siempre puede haber un peligro de traición. Eso puede pasar claro. en cualquier lado. Ahora, ¿cómo hacer para que no haya traición? La lealtad siempre aparece como una cosa sufriente, culposa. La lealtad, tiene para, que, para que no haya traición, tiene que ser confortable. Y uno dice: claro. ¿Cuál es el mérito de la lealtad? Y el mérito de la lealtad es resistir a la traición. Pero bueno, pero a veces hay que agarrar y darle la alta un poco de confortabilidad, hacerla placentera, hacerla erótica, hacerla querible, decir, bueno, mira, es imposible que me traicione porque la paso tan bien acá, y la pasa yeah. tan bien que no me va a traicionar, porque porque no necesita porque a veces claro. la traición se termina, esto no es para justificar a los traidores, pero hay que entender a veces que las traiciones son necesidades también, y que el traidor pone mucho en juego cuando traiciona porque pone este el, el, el ser juzgado socialmente, el ser observado y hasta puede tener un activo. Claro, si no tiene culpa no traiciona y nada, no le importa nada al tipo. Y es más, hay gente que le gusta traicionar por el hecho de traicionar, no porque le convenga. Sí, sí, bueno, pero eso se entra en la esfera del psicópata Sí, pero bueno, de eso vivimos también, son parte de nuestro mundo ¿sí? por No por eso el placer de traicionar,
1: que... digo, no la traición Ah, sí, claro, claro, claro. Eh,
0: pero hay gente que le encanta, y sí como hay gente que tiene para las reuniones de consorcio porque le gusta pelearse O le gusta agarrarse <ríe> a
1: ganchos por la
0: calle, y bueno, hay gente que le gusta traicionar nada más que por hija de puta así que bueno, no quieren ustedes que los traicionen quieren que sean leales hagan lealtades confortables hagan eh, club mediterráneo de la lealtad o lealtades, o lealtades que sean club Sí, si la lealtad es linda no hay necesidad de andar
1: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes.
0: Sobre el 16 de octubre Graciela Gargiulo dice Siempre me va a gustar escuchar la previa. Ay, del 17 de octubre, releer las cartas. Ay, me el amor. Claro, está muy claro. Vos fíjate, Graciela Gargiulo habla de la previa, habla de las cartas de amor. Pero una iban uh -huh. y donde claro. se tranquilizaban así prometiéndose un futuro tranquilo, que sea que nunca muchas veces dice, no, la escribí a propósito para que sabían que se las iban a leer diciendo eh negrita, quédate tranquila, que,
1: que um, no vamos a la Patagonia. Ah. Claro, entonces
0: <risas> los otros dice, entraban como caballos y que vamos a largar. No, dijo, pero no, no se sabe eso, pero ahí pensaba eso, y pensaba, no lo sabremos nunca. Lo que no. sí es que, claro, en la previa es que, no, el estructura es el momento culmine obviamente, y que todo anterior es como una gran, es muy lindo como lo cuenta ella, ¿no? De leer la previa es también leer esa cosa de nuevo, el relato, el cuentito, ¿no? Después llegan ah. todos juntos ahí, ese es el final
1: de la película, o el comienzo, no se sabe. Claro. ¿sí? Y a Jorge Manzoni y a Muriel Monteverde también les gustó mucho la historia del 16 de octubre. Cajones para el
0: asado, Pablo Aro Geralde, toda una vida portenia en barrios céntricos y encima en departamentos, dice él, ¿no? Como, y casi con culpa lo dice. Siempre supe que en el conurbano te paraba aventuras apasionantes. Pero es maravillosa esta de la búsqueda de cajones para el asado. Ojalá en la próxima vida caiga del otro lado de la General Paz. Está bien. El conurbano en una búsqueda de identidad, se, se relata a sí mismo como único. Pero también uno puede salir a buscar cajones. En, digo, obviamente, es muy difícil para la Avenida Alvear encontrar. Pero ¿quién te dice? <risa> o por Callao y Santa Fe. Pero en
1: los barrios, sí, ay, che, vamos. Puede no. ser, pero me dijo Roberto Quintero, a quien mencionábamos al comienzo del programa, que escuchó el domingo pasado La Historia, y... Dice que él fue a la verdulería a pedirle un cajón al verdulero y se lo quiso vender. Claro, claro, claro.
0: Y sí, sí, pasa eso, ¿no? Es como antes que dejaban todos los cajones ah. ahí. Es que hay dos tipos de cajones. Bueno, eso también forma parte de la milladura, ¿no? Si son los cajones caros Y se los cobran al verdulero Si son no. los baratos, no sé Pero sí, es, es parte del asunto es, Todo se cobra Bien, Ignacio Berta dice Buscar el cajón para el asado Una de las mayores aventuras De la estandarizada vida moderna Una vez vi uno hermoso Listoncitos gruesos, enteritos Y era de pescado Por lo cual ya este, Claro, y hasta que se le fue la baranda
1: Pasó tiempo y de qué, qué
0: horrible, claro Pero bueno, qué va a ser
1: eh, Orlando Sosa dice: Cajones descartables es lo mejor. Daniel Vázquez, desde el Bolsón, nos dice que los mejores cajones son los de manzana, que son todos de madera, una madera blandita, ¿viste? Y Liliana Baldo, genial en los relatos del cajón para asado y lo de empujar autos. Sobre empujar
0: autos, Rubén justo dice: Qué buen tema tocaron con esto. La empatía de ir a empujar autos, en el caso de Rubén, es directamente proporcional al auto. Cuanto más choto, más ganas de ir a empujarlo En el pasado tuve autos así Y me quedaba tirado todo el tiempo, es verdad Y también de que maneja Cuanto más choto es el auto, menos vergüenza Te da que se te quede Vos te sentís Ay. medio un papa frita, ¿no? Es si vas con un Audi, así de pronto te quedás Y todo te dice, ah, tenés un Audi Y te tenemos que empujar oh. eh, <risa> No ve que eso es un papa frita, claro En cambio, si te pasa Con un arrastrojero del año 52 entonces dices, ya. Bueno, es lógico más que lógico, claro. es, es increíble que, que arranque cuando lo empujemos. <risa> rock rock. ¿Qué? Pero ¿qué sucede. Cambio con el audio, y vos no te sentís tan mal. Pues, eh, bueno, claro, ¿entendés? Es lógico, eh, en cambio es ya bien. con el audio es, chicas, me ayudan, ¿entendés? Y, <risa> no, es, no es lo más recomendable. Marisol de San Fernando dice, uy, empujar autos, qué bueno, una masa. mis hermanos eran de esos en Chilecito. Y esto de empujar autos le hizo acordar a los eh, a, autos que iban con los parlantes arriba, con las bocinas y que tiraban papelitos.
1: ¿sí? Ah, no este, sí, quiero sí. mucho.
0: Qué glorioso eso. Sí, un gran momento eso.
1: Y Fran Pelón desde Costa Rica le gustó eso que dijiste, Pedro. Los que empujan solo ven como el auto parte y, con suerte, reciben un saludo con la mano a lo lejos. El que empuja y bueno, ya está sabe bien. que puede o no recibir no un gracias puede ser. es
0: así, porque el, si el tipo para de nuevo para, yo de nuevo decir el tipo para para saludar y agradecer, y se queda el auto de nuevo, si no. Ya arrancaste, <ríe> andate, entendés, está muy bien, claro. es parte del asunto.
1: Sí, señor. No, no me agradezca, pero no me hagas empujarte de vuelta. Claro, y así dos, dos horas, bueno, ya está, ¿no? <ríe>
6: Quiero dejar todas las palomas cedro de tu alma y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena, y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero, detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso. Me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar.
0: Las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 23 de octubre. En 1730 se fundaba... 1730, mira qué viejo, eh. San Antonio de Areco San Antonio
2: de Areco
1: anda más cerca de los 300 años, ¿no? Ey, eh, mirá, siete años siempre 300. es
0: interesante que como, como ciudad ser más, más vieja que, la, que el país, uh
1: -huh. hay muchas ciudades así. Sí, ¿qué más? Claro. No y que ahí nació Juan Hipólito Ovieites, el de la jabonería, ¿no? Ah, no sabía Antonio eso. Señor Areco, sí. Y Guiraldes, Ricardo, que el, la mamá era de ahí ahí escribió Don Segundo Sombra porque conoció a un gaucho ahí y se inspiró en él para, para escribir Don Segundo Sombra pero hay más fundaciones el mismo día que se fundaba San Antonio Areco el 23 de octubre de 1730 se considera también la fundación de Paraná en Entre Ríos porque nunca fue fundada oficialmente pero ese día el Cabildo de Buenos Aires transforma en parroquia la capilla del pueblo, que en ese momento se llamaba La Bajada, no se llamaba Paraná. Pero entonces, como no tuvo fundación, se considera la fundación el día que la, de, la denominaron parroquia a la capilla. Seguramente la, la denominación de parroquia
0: y el peso que tenía la religión en determinado lugar de hecho, las parroquias siempre están en los centros de los pueblos, ¿no? Las basílicas, uh -huh. las iglesias. Uno va a un centro de un, de un pueblo o de una ciudad y está la intendencia, a veces la escuela, pero el bar donde rosquean todos y la iglesia. Entonces, Y es uh -huh. más, en,
1: en las secciones electorales también se le decían parroquias. Claro. Yo conocí viejos radicales que todavía le decían parroquia a las inscripciones. Claro, ¿qué sigue? En 1812, el general Claude Malet intenta derrocar a Napoleón, nada menos, una empresa difícil. Napoleón sí, estaba, ¿No le sale? No, combatiendo en Rusia. Andaba por allá por Moscú y este fraguó un montón de papeles diciendo que Napoleón había muerto en, en Rusia.
0: Ah, entonces... Más que un golpe de Estado fue una estafa, quiso hacer una estafa.
1: Una estafa, dijo, Napoleón murió, vamos a tomar el, el gobierno para ver cómo re reconstituimos esto, porque estamos sin liderazgo, hasta que algunos leales a Napoleón lo depusieron a este malet, lo metieron preso a él y a unos cuantos, y todos fueron debidamente fusilados <ríe> unos <ríe> días después, el 29 de octubre. Claro, Napoleón va a decir... Y, y no, no se
0: fraguó <ríe> eso, precisamente. No jode eso, porque la estafa tiene algo de cobardía siempre, te roban la plata y se dame la plata, qué sé yo, tiene por lo menos el enfrentamiento, no digo que no valoro esto, no estoy justificando me más, es más, pero digamos, uno dirá, la estafa tiene algo de cobardía, y dice, no, Pedro, la estafa también tiene algo de elegante, o la estafa también tiene algo de considerable, porque no, no pretende que te enteres que te robaron tiempo después y sin daño físico, qué sé yo, es una discusión muy grande. Pero en este caso decir me morí. Cuando... Es fuerte, caliente, haya querido declarar muerto, más allá de quedarse con el poder. Claro. Aparte, ¿cuánto iba a durar? Porque por ahí también es por estúpido. También. a tardar en Claro, por ahí dice, no, mira, había pero, varios generales venga...
1: que habían conspirado, no estaba solo, pero no les daba el cuero. ¿no?
0: Claro, pero aparte, ¿cuánto va a tardar? En todo caso, dice, no, mira, cuando se entere Napoleón ya es tarde, ya tenemos todo.
1: Claro, ese ya nos sacamos plan.
0: de encima a los leales, ya, ¿cuánto tarda? Y hasta Rusia, tantos días, uno, uh, hasta que se vuelve el otro. Y dice: no, yo lo vi a Napoleón, está todo bien, se calentó. ¿Qué? Eso sí, se calentó. Por lo torpe de la maniobra, me dijo, por lo, <risa> lo ladí, por, la por estafador. Y <risa> le, le dijo al a se le mandó a decir, Mira, no me jodas que me quieras. Este, el tema es que nos tomes por boludo o sea, Ahí se le ofendió A veces uno, lo, claro, yo, lo ofendió más eso a Napoleón
1: Pero bueno Y en 1858 Era asesinado el gobernador El ex gobernador de San Juan Nazario Benavides Había gobernaba en ese Que era federal En ese momento gobernaba Manuel Gómez Un liberal, lo había metido preso A Benavides eh, Algunos partidarios de él van a la cárcel Tratando de liberarlo cuando ven que el tumulto viene a liberarlo, agarra un tipo y, y lo mata a Benavides uh. ahí. Y después, este, Fue tremendo, peor. tiraron al cuerpo desde el, desde el cabildo a la plaza, la que es lo que es la plaza principal de San Juan ahora, y ahí, bueno, lo, lo desnudaron, lo, lo vejaron al cadáver, una cosa espantosa.
0: Yo creo que quedan registros de estas crueldades, que siempre escucha uno entre un y federal, oh, le puso, la... Sarmiento felicitó que le hayan puesto la cabeza a uno arriba de una lance, lo hubieran exhibido, que arrastren a la mujer y la cascoteen delante de las pibes, qué sé yo, todo eso, ¿sí? Sí. Porque son, claro, porque todavía desde, desde ambos bandos pueden relatar, relatar lo que hizo el otro. Claro. En cambio, las crueldades de la guerra con los realistas no, no están tan claras, ¿viste? Claro, claro, claro. Si no te, sí, te sí, enterás sí. De las que nos hicieron, puedes decir, mira, un parque también nos zarpamos nosotros. ¿Mm? ¿no? Eh, claro. Pero digo, queda eso, ¿no? Cada uno va a contar los desastres del otro. Y que son las más llamativas. Vos fíjate que por ahí un asesinato un se hace memorable por la
1: crueldad. Sí, sí, sí. sí. Este caso fue emblemático no. en ese sentido. ¿no? Este y, y muchos, porque son, son espectaculares. espectaculares. Y un año después, exactamente, del asesinato de Benavides, en 1859, se produce la batalla de Cepeda. Cepeda queda ahí más o menos entre Pergamino y San Nicolás, para que nos ubiquemos. Donde Urquiza le gana a Mitre y obliga, en teoría a Buenos Aires, a reincorporarse a la Argentina, que Buenos Aires, como habíamos contado, no había querido integrar la Confederación Argentina. Pero, como dijo López Jordán, Urquiza fue a Buenos Aires como triunfador y negoció como un derrotado, porque fue muy débil Urquiza, finalmente Mitre no, no incorporó a Buenos Aires a, a la Argentina, y fue a otra batalla, dos años después, la batalla de Pavón, donde vuelve a ganarle Urquiza y Urquiza le vuelve a regalar el triunfo a Mitre. ¿eh? Como que ya habíamos hablado de eso, ¿te acordás, Pedro?
0: Pero dos regalos, ¿no? Ya no es sospechoso. No es que por ahí tenía otros beneficios sí. que no eran precisamente políticos.
1: Perdón, sí, es yo que, creo que,
0: que es gente como gente que tiene un club, que tiene un barrio. Sí, sí, tiene ¿tú? la Guay Urquiza y sí, J.J. Y tiene ferrocarril. Claro, la Guay, que es la universidad más el J.J. Urquiza, más Villa Urquiza, en Buenos Aires, claro, el Palacio claro. Urquiza. Yo diría, che, evidentemente ganó y algo negoció, ¿no? Habrá dicho, bueno, mira, no, no te incorpores a Buenos Aires, pero a ver qué podemos hacer.
1: Sí, sí, yo no sí. tengo una muy buena opinión de Urquiza, pero bueno. No, por eso, sí, no es muy querido en muchos lugares, ¿eh? No, pero bueno, en Entre Ríos sí, ¿eh? en Entre Ríos es
0: muy querido. No, por eso no me quiero meter con los Entre Ríos, tampoco, pero se me ofende, claro, vos claro. que vení a hablar, porteño, y, bueno... ¿qué es claro, claro, claro. Me trista. <risa> <risa> pero algo pasó ahí, o, o Mitre es un sí. gran negociador, o Urquiza... No, digo, si no sí. tengo que hablar, qué, qué groso Mitre pierde y se queda con la mejor parte. Es claro, un genio, claro. Sí, sí, Y Urquiza, sí. insiste Y se voy a perder de vuelta voy a, ganar, perdón, voy a ganarle de vuelta
1: Así vuelvo a perder la negociación No sé Bueno, vamos Y en 1868 moría en Buenos Aires Mariquita Sánchez de Tonso, Famosa porque en su casa Se tocó el himno por primera vez Claro Y aparte nosotros contamos En Mundo Disperso la historia de ella Y era una mujer eh, Singular, ¿no? muy fuerte, que hacía política, ya, que tenía, tenía lobby. Sí, 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 sí. Un año después de la muerte de Mariquita, en 1869, se fundaba la ciudad de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires, el norte de la provincia Ajá. de Buenos Aires. Y un día, como hoy, nacía eh, Ignacio de Loyola, eh, el fundador de, lo, de la Orden de los Jesuitas, en 1817 nacía Pierre Laruz el de la enciclopedia.
0: Mira vos, perdón, me gusta la sí. idea de, de, de... Porque tirarse una enciclopedia, a mí me, me, me pasma, yo cada vez que saco un libro de la porquería que escribo, aclaro que no es completo. ¿Por qué? Porque la completud es, cosas se salgo y te, te van a reclamar, imagínate la Rus cada vez, voy a sacar la enciclopedia, el tipo sacaba la enciclopedia y siempre aparecía, eh, no es así, decía uno, tal río no desemboca acá. ¿En qué año o sea, dijiste? La Rus sacó eso.
1: En, él nació en 1817. La enciclopedia no. fue de mediados del siglo XIX. Perfecto. Y ahí todo el tiempo eh, reclamos.
0: Cuando empezó la, la edad moderna, si se fijó qué pasó con la revolución, que, la industrial. Es, es, eh, porque porque vos se supone que vas y vas por eh, vas a hacer una enciclopedia. La idea es que te todo es una ambición muy grande. ¿Entendés? tienes que tener una soberbia O por lo menos o un gran espíritu De bancarte Que te vengan a putear O de excusador Mira, eso no está Porque no es importante Puede decir el tipo La enciclopedia Y los historiadores También definen En un momento Qué es importante Y qué no es importante Sí, y sí, acá sí. en la Rus Era uno de ellos Porque de, de hecho Había una vanidad Seguramente en él Porque la
1: enciclopedia Llevaba su nombre Sí, sí, ¿eh? sí Y hoy están cumpliendo sí, años Pelé Sí el Puma Goiti, Carlos Ulanowski, un amigo, que. Eh, mirá, lo sabía que cumplía el mismo año que Pelé. Sí, sí. Carlitos nos saludó el primer programa de Mundo Disperso hace y después no los años. Son... Salió al aire el primer programa saludándonos de sorpresa, ¿te acuerdas? Este, no, no, lo, lo escucha, lo eh, escucha, Carlos. Cuando me lo encuentro, aparte estamos en un grupo de WhatsApp y a veces me comenta cosas. Está cumpliendo años pero, Charlie García hoy y en mí, ¿sabés que el mismo día que nacía Charlie García nacía Federico Moura el 23 de octubre de 1971? Ah, sí, y quiero mandarle un saludo, hablando de cumpleaños a otro Ulanowski, un gran amigo mío, Daniel una yo tengo dos amigos Ulanowski, Carlos y Daniel, sí. que no tienen ningún parentesco entre sí, y que trabajaban en la misma sección del mismo diario, increíble bueno eh, Daniel, que se fue a vivir a España Cumplió años el 19 de octubre Y no lo quise saludar el domingo pasado Porque dicen que saludar antes trae mala suerte Así que quienes anden por Madrid Daniel puso una librería Que se llama Olavide Que es un bar de libros Que queda ahí en la, al lado de la plaza de Olavide En Madrid Así que pueden ir a saludarlo de parte mía Y le, les va a regalar un café Y hacen descuento en el libro eh, si andan por Madrid Así que Perfecto este, Abrazo a Daniel y a Charlie García. Vamos a escuchar algo de Charlie, que nos gusta a todos.
3: Yo nací en Jerusalén, tenía un feeling que no podía ser. Necesitaba un lugar a donde esconderse bien. Cuando vi a un extranjero, le pregunto que sigue este simplemente me dijo que ya me tenía que ir saquen este peso sáquenlo de aquí saquen este peso ah, el peso que
2: pusieron en
3: de botellas ocupa mucho lugar. Si me pidieron ayuda, ¿cómo me podía negar? Que en este entre tanto las mujeres que consiguieron salvarse, aceptaron su destino y se la Que te pusieron aquí
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro
1: Saborido. Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Comentando sobre la música de Mundo Disperso, Rodrigo Javier Flores pide que pongamos Pink Floyd para la madre que cumple 72 años y Ricardo Bonda dice que Mundo Disperso y Pink Floyd es el maridaje perfecto para el domingo a la mañana.
1: Y Maurín o Morín Capone... Dice, las ligas, música re linda, las ligas menores que pusimos el domingo pasado.
0: Bien, entonces llegó el momento de saludar a Daniel Sarza Raúl Machado Sarmiento de Tucumán, a Marcelo, el panadero de Tierra del Fuego, a Marta
1: Almeida, a Victoria Viola y a Raúl Gianone Y también a Jorge Gorostiza, desde Santo Domingo, República Dominicana, a Laura Reutenburg, que dice que el domingo fue a celebrar el Día de la Madre, con su hermano, a la casa del hermano, el doctor Reutenburg, y vio dos libros tuyos, Pedro.
0: ¿Por qué? Es mi médico, es mi es amigo. Médico.
1: Claro, nuestra hey, gente histórica. Tanta... Laura Reutenburg no sabía eso y se encontró con dos libros tuyos ahí y le dijo. Uy, dos libros de saborido, sí, porque es paciente mío, le dijo el hermano.
0: Sí, me tengo que llevar los análisis de todo esto que me toca hacer. Un capo, un gran fotógrafo aparte, un cardiólogo de primera, así, y un fotógrafo de primera. Sí, excelente, un gran fotógrafo, hermoso. Después le no tengo a mano los datos para que vean las fotografías de él, pero después les paso. Te lo ponga, Daniel Reutenburg. y aparte... Tremendo, porque llegás y el tipo te está y te, te puede escuchar, puedes llegar y estar escuchando Manal, es muy bajito, tranquilo, porque es cardiólogo. <ríe> y llegás y estás escuchando, ¿entendés? A Chicorea, Key y claro, un tipo muy fino, muy rockero, Rock de, de esos de rockeros que dicen cardio. loco y que dicen negro. ¿Viste? Ah, sí. Viste que el rockero de determinada sí, edad sí. Que ya dicen negro Que es una manera, vamos, negro, fuerza, negro sí, Más más, sí. Así, más setentoso Más plenamente sí. setentoso Dicen aparte de loco, dicen negro Así que un gran saludo a mi doctor Y también al doctor Diego Wapner También que es mi junta médica Que me mantiene con vida ¿sí? Claro, eh, A mi cardiólogo sí. Lombardi
1: Ya que estamos, que nos escucha Saludemos, Robert.
0: por supuesto Por supuesto a Vanessa <ríe> Ángel Que es mi me hizo bajar 22 kilos sin sufrir, sin restricción hedónica, voy a tener que hablar de eso. 22 kilos bajé, gracias a Vanessa. Impresionante. Sí, que no me hizo pedir, pasándola bien, ¿eh? comiendo tranquilo, ordenadamente. Ya voy a contarles, si quieren, cómo bajé 22 kilos. Tampoco, eh? no, es que dos semanas, no esperen, lleva meses. Porque, bueno, ya empecé a
1: comentar. Listo, no hablo más. Ya está. Taraya. Bueno, ah, y hablando de anestesia a mi dentista Matías Braun. Eh, bueno. bueno. <risa> <Claro>. Saludos. <risa> y a Felma, y a. Uy, vamos a tener que saludar. Tengo que saludar a mis dentistas también. <risa> y, y a Oscar Sagaceta, desde Neuquén, que el domingo pasado, mientras era el día de la madre, le estaba con los hermanos cocinando a la madre. Mira qué lindo, los hijos cocinándole a la mamá que es santiagueña, pero neuquina por adopción. También saludos a Bustin Ale, a Mónica Maimanti y a Quique Estoco, amigo, gran amigo. Sí, amor, a
0: Cintia sí. Rossini y a Carol Feldman, que son mis dentistas, que también vienen de la escuela de el dentista mayor de la Latinoamérica del occidente, el doctor Feldman, de odontólogo y, oh. y músico y canta muy bien y toca muy bien, y toca y el chelo muy bien también. Me, me más de una vez cuando estaba esperando que cemente algo, se ponía a tocar el chelo y yo estaba ahí era. con el coso ese que sale agua, ¿viste que le saca el agua sí, rrr, sí, el aspirador aspirado de idiota porque claro, el aspirador ese y él para hacer tiempo mientras cementaba, se, se ponía a tocar el chelo, ponía <risa> un disco de Cat Stevens y tocaba el chelo arriba. Eh, o se ponía sí. a hacer versiones de los ju con un charango Te, te juro, eh <risa> <risa> De verdad Aparece sí. mucho Peter Capuzotto
1: Ya está, hablamos Chau. Gracias Chau. A, gracias a todas y a
4: todos And waiting by the door Ooh, what a lucky man he was Ooh, what a lucky man he was White lace and feathers They made up a gold-covered mattress On which he was led
3: Ooh, what a lucky man he was Ooh, what a lucky man
0: Dispersos. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
1: Y se termina el mundo disperso de hoy Y no queríamos que no, no fuéramos Pedro Sin recordar un par de cosas vinculadas al rock Que pasaron por oh. estas fechas El 20 de octubre de 1972 O sea hace tres días se cumplieron 50 años, se hizo ese recital en el Luna Park, donde iban a tocar muchos, Billy Bon y la Pesada, Color Humano, Pescado Rabioso, Aquelarre, Litonevia, Papos Blues, estaban todos anunciados para ese día en el Luna Park. 10.000 personas fueron al Luna Park, arrancó Billy Bon y la Pesada, fue el que abrió el recital, creo que cerraba aquel o pescado rabioso, que eran los dos más importantes en ese momento, y en un momento la gente que estaba en las tribunas empieza a pasarse a las plateas porque estaban vacías, y la gente de seguridad de Lunapark empezó a frenarlos y se armó una bataola tremenda que terminó con todas las butacas rotas, se suspendió el recital, represión policial, el semanario así tituló ...hordas de hippies arrasaron el Luna Park... <risa> ...hordas de hippies... ...está este, muy bien, es ¿eh? verdad... Este, ...no sé, me acuerdo, era más rockero... ...no no, no sé si le gustaba... ...mucha
0: gente que le hiciera el hippie...
1: ...sí, y fue cuando Billy Bond dijo... ...rompan todo... Y ...ahí fue cuando se pudrió todo... ...la famosa bien. frase de Billy Bond, rompan todo... ...y un día como hoy... ...pero de hace 40 años, en 1982... Los Abuelos de la Nada presentaban su primer disco en el Teatro Coliseo. Empezaba una nueva época del rock nacional con Los Abuelos de la Nada, con Virus, eh, con Soda Estéreo, con Sumo. Así que, si te parece, para despedirnos podemos irnos escuchando un tema de Los Abuelos de la Nada de ese primer disco, el tema quizás más conocido de ese primer disco que es Singamulán, de autoría de Andrés Calamaro ¿Te parece? Sí, te voy a decir que no ahora? Y nada, no, pero sí, sí, aparte es lindo Es un tema lindo y nos Yo vamos a Yo no dije nada, dije dale Ah, no bueno, dije bueno, nada. bueno, 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 está bien Escuchémoslo Bueno, vamos. entonces Vamos con Singamulán y nos encontramos el domingo que viene Aquí a las 12 en Radio Nacional AM 870 Y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock por la FM 93.7 Chao, hasta el domingo